אני מזמין את ראש הישיבה, בבקשה. טוב, מוריי ורבותיי, אני רוצה לדבר על אוכל. אבל, כיוון שזה מעורר חיוך, אז אני מוכרח לספר לכם שיש גם משהו פחות משמח. הבוקר הייתי בניחום אבלים של בוגרנו, בוגרנו שנפטר, בועז יוסיאן, זכר צדיק לברכה. צדיק, כפשוטו, בחור שלא זכה להקים משפחה ותמיד דאג לאחרים, עדין נפש, אהב את הישיבה, היה בקשר רצוף עם הרב סבתו, והייתי שם היום, וזה היום האחרון של הישיבה, כלומר... ערב האחרון, ואימא שלו ביקשה שאני אבוא להשתתף בסעודה, הם עושים סעודה בערב האחרון. אמרתי לה, הייתי בא ברצון, אבל אני מחויב לבוא לישיבה, לבוגרים של הישיבה, ואנחנו נעשה פה אזכרה לבועז. ואז היא שמחה מאוד, ומחלה לי שאני לא אהיה שם. ועכשיו נחזור לענייננו. מעניין מאוד שבכל החגים היסוד של האוכל הוא יסוד הכרחי. תגידו, לא בכל החגים. אז קודם כל אנחנו נראים על פסח, שבו בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור ומנחים לפניך. אכילת המצוות של הפסח, הפסח עצמו, הקורבן, המצה והמרור, זה לא רק חובה, זה מסביב לזה הכל. בסוכות, אז זה לא מספיק שאנחנו יושבים בסוכה. צריך לאכול בסוכה, לאכול כזית. פת בלילה הראשון של חג הסוכות זה מצוות הסמל התורה, בלעדיה אתה לא מקיים את המצווה. ואם תאמרו בשבועות אין מצוות אכילה, אז בשבועות יש פלא פלאים. שהגמרא, מסכת פסחים אומרת שנחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע לגבי יום טוב, איך מקיימים שמחת יום טוב. רבי יהושע אומר חלקהו חציו להשם וחציו לכם, כלומר צריכה להיות גם שמחה באכילה ושתייה וגם בעניינים רוחניים. רבי אליעזר אומר, לא מוכרחים, אפשר ביום טוב תמיד, או זה או זה, אפשר ללמוד כל היום טוב. זה גם כן מספיק בשביל לקיים מצוות שמחה. אבל, אומרת הגמרא, הכל מודים בעצרת, דהיינו בחג מתן תורה דבעינא נמי לכם. רבי אליעזר שאומר שביום טוב אחר אפשר לוותר על האכילה והשתייה וללמוד כל היום ולעסוק ברוחניות בעצרת ביום טוב של חג השבועות הכל מודים שבעינא נמי לכם למה? כי יום שניתנה בו תורה לישראל הוא תימה ביום שניתנה בו תורה לישראל אז לכן אנחנו צריכים לאכול ולשתות אז אדרבה אז ביום הזה היה צריך רבי יהושע להודות שאפשר ללמוד כל היום התורה ניתנה בשביל שאנחנו נחיה פה בעולם, בעולם הזה, 
עם המצוות של התורה. אמרו שרוצים לדבר על זה, על ה... איך לשתף את הילדים. רבותיי, תיזכרו, אתם, כל אחד ואחד, מה הוא זוכר על חגים? על פסח זוכרים את המאכלים של פסח. השבועות, זוכרים את המאכלים של שבועות. ילד, החוויה הכי בסיסית שלו זה החוויה של אוכל. חוויה של אוכל טעים, אוכל מיוחד. אז יש לנו הזדמנות כזאת נפלאה שבה אנחנו אוכלים מצות ו... וזה הלחם שלנו ואנחנו אוכלים מרור וזה הירק ואנחנו אוכלים חרוסת כל דבר מהדברים האלה זה חוויה בשביל הילד, זה חוויה לכל החיים אז כמובן שאפשר את החוויה הזאת להפוך למשהו שהוא משמעותי מצה להסביר מה זה מצה. מצה זה מצה שהיא שטוחה. אם בן אדם מבין שמצה שטוחה זה ענווה, מצה שטוחה זה לא להתנפח, זה מצה שטוחה זה לאכול בחיפזון כדי להצטרף ליציאה ממצרים. אין זמן, יוצאים לקרב, יוצאים לדרך, כמו... מנות קרב של הצבא, לוקחים מציות, אין, לא לוקחים לחמים. את כל הדברים האלה אפשר להסביר לילד, כמובן תלוי בגילאים וכדומה, אבל להסביר את המשמעות של, ה, של המאכלים המיוחדים. החרוסת זה, זה טיט, אבל מה זה טיט? אז מספרים את הסיפור של עבודת פרך במצרים, אבל החרוסת היא מתוקה, החרוסת היא... היא טעימה. החרוסת היא מראה לך שגם כשיש בחיים קשיים ובעיות ומלחמות וצרות, חס ושלום, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא דואג לנו, גואל אותנו. להעביר את המסרים דרך האוכל זה דבר נפלא, זה דבר שהוא נשאר בזיכרון של הילד. והמרור אז נכון שאנחנו ב- בימינו, בארצנו, אנחנו אוכלים חסה בתור מרור, וזה בסדר גמור, מבחינת ההלכה זה ודאי משובח, אבל uh, כדאי גם לא לוותר על איזה חתיכת מרור מהאחרין הזה ששורף אותך ו- ואתה קופץ מ- <laughs> מהמרירות, וגם את זה להסביר, להסביר לילדים מה זה, מה זה מרור, מה זה מרור וכדומה. אבל לא רק בילדים עסקינן, באמת העניין הזה של האכילה זה עומק של עבודת השם. <coughs> אני רוצה גם להגיד משהו הלכתי, סוף סוף אנחנו פה ב... בישיבה שלומדים בעיון, אז בנושא הזה של האכילת, סליחה, של אכילת המצה. הרי אנחנו יודעים שהתורה מצווה לאכול את הפסח, את הקורבן, עם מצות ומרורים. מצד שני, קיימלן, שגם כאשר אין קורבן פסח, יש, אכילת, יש מצוות עשה של אכילת מצה. בערב תאכלו מצות, שהיא לא, לא קשורה לקורבן פסח. ראיתי ש... 
מובא בספרי האחרונים שהיה מי שחקר חקירה האם שתי המצוות האלה, דהיינו לאכול פסח עם מצות ועם מרור ולאכול מצות, האם שתי המצוות האלה יכולות להתקיים ביחד? או שזה שתי מצוות? כמו שאומרים הבריסקאים, שני דינים. יש דין של אכילת הפסח עם מצה, ויש דין של אכילת מצה. ברור שגם כשאין אכילת פסח, חייבים ב- לאכול מצה, כמו שאנחנו בזמן הזה, חייבים במצה מדאורייתא. אומנם זה מחלוקת המוראים, אבל ההלכה נפסקה, שמצה בזמן הזה מדאורייתא, מרור מדרבנן. מרור הוא באמת רק כאשר יש קורבן פסח, שזה חלק מהאביזראי מה... של קורבן פסח. אבל מצה זה מצווה בפני עצמה. אז האם המצה שאדם אוכל עם, עם הפסח, האם הוא מקיים בזה גם מצוות אכילת מצה? האמת היא שזאת חקירה מוזרה מאוד, מפני שיש הוכחה גמרה, גמורה בגמרה, שוודאי שאדם יכול לאכול כזית אחד של מצה עם הפסח, והוא מקיים בזה את המצווה. כלומר, גם את הצד של המצה כמלווה את קורבן פסח, וגם את הצד של מצה כמצווה עצמאית. שכמובן, המצווה העצמאית, זה ה... בגלל העניין הזה שלא הספיק פסיקם להחמיץ, שזה דבר שהוא נמשך אחר כך כל, כל שבעת ימי החג. אבל בכל אופן, יש ראייה גמורה מהגמרא שהמצווה, שהאכילה של המצה עם הקורבן, היא מספיקה גם בשביל קיום המצווה של בערב תאכלו מצות. אבל... יש דבר מעניין, שהגמרא אה, דנה מה לגבי הזמן של אכילת מצה כאשר אין קורבן פסח. כאשר יש קורבן פסח, אז ברור שיוצאים ידי חובה רק כאשר אוכלים את זה עם הפסח. שמה זמנו של קורבן פסח, זמן אכילת קורבן פסח? יש לנו מחלוקת תנאים גדולה בין רבי אלעזר בן עזריה לבין רבי עקיבא. רבי אלעזר בן עזריה אומר שזמן אכילת קורבן פסח הוא רק עד חצות. בלילה הזה הוא לומד מגזרה שבאה מבלילה הזה של ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, שרק עד חצות אפשר לאכול את קורבן פסח. לגבי אכילת מצה, אז... ורבי עקיבא אומר, כל הלילה, עד שעת חיפזון. לגבי המצה, אומר רבא, שגם כשאין לנו קורבן פסח בזמן הזה, זמן של אכילת מצה, שזאת מצווה בפני עצמה, הוא רק עד חצות. למה? הרי לכאורה, העניין הזה של עד חצות הוא תלוי בקורבן. בקורבן, ואכלו את הבשר בלילה הזה, לומד רבי אלעזר בן עזריה שזה עד חצות. אבל המצווה של אכילת מצה שהיא לא מהליווי של קורבן פסח, שזה בערב תאכלו מצות, זה לא קשור. למה, למה שם אנחנו גם כן צריכים שזה יהיה עד חצות? נפקא מינא כמובן להלכה, כי אנחנו, הראשונים נחלקו האם הלכה כרבי אלעזר בן עזריה או כרבי עקיבא. ופוסקים להלכה שצריך להחמיר כדעת רבי אלעזר בן עזריה. דהיינו שאת המצה שאנחנו יוצאים בה ידי חובה בליל הסדר צריך לאכול עד חצות. מזה גם, שגם את האפיקומן אוכלים רק עד חצות, כי האפיקומן הוא... לפי שיטה מסוימת עיקר המצווה, לא חשוב, בכל אופן עצם ההלכה הזאת שאת האכילת מצה שלא קשורה לקורבן צריך לאכול עד חצות היא לכאורה לא מובנת כי אם זה קשור לקורבן אז זמן קורבן פסח לפי רבי אלעזר בן עזר ועד חצות 
אבל אם יש לנו מצווה נפרדת של בערב תאכלו מצות, שהיא לא, לא כתובה ביחד עם הקורבן, זה כתוב בנפרד, לא הוקש לקורבן. אז למה זה צריך להיות עד חצות? וכך נפסק, ככה אומר רב על ההלכה. האוכל מצה בזמן הזה, אחר חצות, לא יצא ידי החובה, לפי רב אלעזר בן עזריה. למה זה? אז יש פה נקודה מאוד מעניינת בפשט של הפסוק, שכתוב, ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלו, כך כתוב. בדרך כלל אנחנו גילים לצטט את הפסוק על מצות ומרורים יאכלו, אבל מאיפה הפסוק הזה על מצות ומרורים יאכלו? מי יודע? על מצות ומרורים יאכלו, איפה כתוב? בפסח שני. בפסח של... שאז אין בכלל, אכילת, אין בכלל מצווה של בערב תאכלו מצות, אין מצווה של אכילת מצה. יש רק מצווה של קורבן פסח עם, עם מצות ומרורים. אבל בפסח ראשון כתוב, ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות, על מרורים יאכלו. ולא זו בלבד, אלא שעל המילה ומצות יש טעם מפסיק. ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות, על מרורים יאכלו. מה פירוש הדבר? אומר הרמב"ן שיש פה בעצם רמז למצווה של אכילת מצה בפני עצמו, בפני עצמה, גם כאשר אין קורבן פסח. ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות, על מרורים יאכלו, זה הולך על הקורבן. כלומר, קורבן פסח הוא טוען, הוא טעון מצה ומרור, אבל התורה רומזת פה, ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות. ומצות, לא על מצות ומרורים, אלא ומצות. מצות זה מצווה בפני עצמה. אז הנה, פה, בפסוק הזה, כן יש היקש של המצווה של אכילת מצה לקורבן. מכאן לוקח רבה את זה שגם בזמן הזה שאין לנו קורבן פסח, צריך לאכול את המצה עד חצות. אז יצאנו לידי חובת אמירת דבר הלכה, אבל אני רוצה לחזור לעניין בקצרה של המשמעות של האכילה. אנחנו הפכנו לישיבה חסידית, למי שלא יודע. אז בחסידות, העניין של האכילה... לא, לא ויתרנו על הרמב״ם, אנחנו ממשיכים גם וגם. העניין של האכילה זה עבודה שהיא לעילא ולעילא. מקודם רבי אלישע הזכיר קצת את הדבר הזה בשם הרב זצ"ל, בשם הרב קוק, את העניין של האכילה על השובע. אבל בחסידות העניין של האכילה זה הפעולה שהיא הכי עמוקה בחיי האדם העובד את השם. למה? כי האכילה היא מצד אחד הדבר הכי פרוזאי, הכי טבעי, הכי, הכי חומרני. הכי פשוט, הכי מובן מאליו. כי בן אדם צריך לחיות, בשביל לחיות צריך לאכול. אבל מצד שני, עבודת השם, כאשר אתה מקיים מצוות, אז אתה יודע שאתה הצטווית על ידי הקדוש ברוך הוא לקיים מצוות ולעשות uh, מעשים כאלה ואחרים שהם מה שהצטווית. לאכול לא הצטווינו. לאכול אנחנו... מיוזמתנו אנחנו אוכלים. ואם כשאנחנו אוכלים, אנחנו עובדים את השם באכילה, מה פירוש עובדים את השם באכילה? אנחנו 
מכירים את הנוכחות האלוהית במציאות הטבעית, במציאות הפשוטה, במציאות החילונית, ומכריזים בזה שאין חילון, אין חול בעולם, אין משהו שהוא לא אלוקי בעולם, אין משהו שהוא לא קשור אל הקדוש ברוך הוא בעולם. ודווקא הדברים הכי פשוטים, הכי טבעיים, שם אנחנו מכריזים את ההכרזה הזאת, זה מה שהחסידות קוראת להעלות ניצוצות, להעלות את הניצוצות של הקדושה מתוך, ה, מתוך החולין. ולכן האכילה היא דבר שהוא יכול להיות אבן בוחן לקדושה של האדם. על אחת כמה וכמה, שאנחנו רואים שהתורה מייחסת לאכילה את המושג של קודש. בקורבן פסח, האכילה של, של בשר שהוא בשר קודש, שהוא דומה לשלמים, שיש בו חלק למזבח וחלק לאדם. ולאיזה אדם? לאדם שמביא את הקורבן. והוא אוכל את הקורבן כעבודת השם. הוא מעלה בזה את המושג של האכילה לגבהים... נישאים, הוא מתחבר אל המציאות כעבודת השם, אל המציאות הפשוטה. אני אומר, זה קשור גם לעניין הזה של החוויות של הילד, החוויה של הילד, של, של איזה אוכל מיוחד היה, איזה אוכל טעים היה בחג הזה, זה לא דבר של מה בכך. צריך לנצל את זה לקדושה, לנצל את זה לעבודת השם. כמובן, צריך לילד להסביר, לילד יותר בוגר, עוד יותר להסביר. אבל... לעצמנו גם כן להסביר שהתורה לא בכדי מצווה אותנו במצוות של אכילה. המצוות של האכילה המיוחדות הן השיא של, של להעלות את, ה, את העולם של הצומח, את העולם של החי, את העולם של הטבע אל הקודש. אז אנחנו נמצאים בדור שבו המתח שבין חומרנות לבין קדושה הוא הוא מתח גבוה, אנחנו נמצאים במצב של פיצוצים מרוב מתח גבוה שבין חומרנות ותאוותנות לבין קדושה. היום נערים חווים את שני הדברים. הם חווים את המשיכה, כמו שהזכירו פה את העניין של הגירויים למיניהם, והם חווים את הרצון לקדושה. הם חווים את זה באופן מאוד, מאוד חי ו- וסוער. וצריך להבין שאנחנו חייבים לנצל את המתח הזה, לנצל את המתח הזה ולהעלות אותו, ולגרום לאנשים לא להיכנס חלילה למתח נפשי, למתח שהוא הרסני, אלא להפך, להבין שאנחנו יכולים להתרומם, יכולים לעלות, יכולים לקחת את ה... את הצד הזה של החיים כלפי מעלה. עם כל הקשיים, עם כל זה שזה לא פשוט, אבל עצם האתגר הזה, עצם הרעיון הזה, זה לא פלא שהיום נמשכים לחסידות. תראו, אני, אני הרי הבנתם שאני צוחק כשאני אומר שהישיבה הפכה לחסידית. זה לא שאנחנו החלטנו להפוך את הישיבה לחסידית. הנוער מצביע ברגליים. נמשכים לחסידות, נמשכים ל- ל- לרעיונות של חסידות. למה? כי החסידות באמת שמה את האצבע על, על, על 
סוג כזה של בעיות, סוג כזה של אתגרים, שהם בדור שלנו, הם, הם שוטפים את המציאות. ולכן אנחנו חייבים, יחד עם הסכלתנות, יחד עם זה שאנחנו אנשי הרמב״ם, וכמובן אנשי ההלכה, חייבים ל... לפתוח את האפיקים האלה של הרוחניות הזאת שהיא כובשת את המציאות, שהיא מתגברת על המציאות, שהיא מעלה את המציאות, ומה כמו ליל הסדר, ליל החג הקדוש, שיכול להיות איזה מנוע. כמובן, צריך בשביל זה כמו את כל מה שאמרו, גם את ההכנות וגם את הטריגרים, איך למשוך את הילדים וכולי, אבל בסופו של דבר גם להסביר דברים בעומק, להסביר דברים ב... בהתלהבות, באופן כזה שהילדים יצאו עם, עם חוויה, שהיא חוויה שכוללת הכל, היא כוללת גם את, ה, גם את, ה, את הטעם של, ה, של האוכל. טעמו וראו כי טוב השם, אומר הרב נחום מצ'רנובל מגדולי החסידות, תאמו, כשאתה טועם טעם טוב במאכל, אז זה, זה הקדושה שבו. הטעם הטוב שבו, זה הקדושה שבו, זה הניצוץ של הקדושה שבו. כמובן, לא בשביל שתתמכר להנאות, אלא בשביל ש... תתחבר דרך ההנאה אל הקדוש ברוך הוא. אם התורה אומרת לנו לשמוח בחג, היא אומרת לנו לשמוח באכילה ושתייה, לשמוח במאכלים מסוימים, זה לא בכדי. שנזכה בעזרת השם לגדול ולהגדיל תורה, קדושה, משפחות טובות, משפחות של חג הפסח זה חג, זה זבח משפחה. זה חג שהוא חובה ליחיד וסלע בית משפחתי ובכינוף ידי כל ישראל. כל הדברים, יחיד, משפחה וציבור. קורבן פסח יש לו בחינה של קורבן ציבור, כי זה בכינוף של כל ישראל. אבל כל משפחה בפני עצמה ועם שכנו הקרוב אליו וכל יחיד ויחיד חייו. זה משהו שהוא כולל הכל, את כל הגוונים, את כל הסיטואציות של החברתיות של האדם, שנזכה בעזרת השם להביא לזה שעם ישראל ילך ויתחזק עם כל הבעיות הגשמיות והרוחניות, אנחנו בדרך העולה למעלה.